0: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Livestream-Podcast-Aufzeichnung. Wir waren auf Instagram wieder live mit der wunderbaren Fotografin Hanna von lebendigefotografie.com. Hanna ist nicht nur sehr, sehr gute Fotografin, arbeitet auch mit Canon, mit Profoto Pro zusammen und ja, gibt auch viele, viele Workshops, ist seit über zehn Jahren selbstständig und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Aufzeichnung äh, dieses Livestreams. Ich frage sie mal eben direkt an. Ob sie auch schon Zeit hat für uns. So, die Anfrage ist raus. Ah, perfekt. Hi. Grüße, Hannah. Hi, grüß. hi. Freut okay. mich, dass das geklappt ja, hat. Ja,
1: freut mich auch. Ich muss dich mal gerade ein bisschen lauter machen. Ich
0: weiß noch nicht so gut. Aber ich glaube. Sehr cool. So ja, freut mich, dass, äh, dass wir heute mal live gehen können und uns ein bisschen über das aktuelle Thema Coronavirus, wie du damit umgehst. Ja. Du bist ja seit 2009, glaube ich, selbstständig. Ja, tatsächlich, ja. Genau, du bist schon ein bisschen auf dem Markt, hast viele Hochzeiten begleitet, machst ja auch sehr, sehr viele Workshops. Ich verfolge das ja immer auf Instagram. Ähm, wir kennen uns jetzt nicht persönlich, wir kennen uns nur über das digitale Medium. Ähm, aber erstmal vorab Kompliment für deine tollen Arbeiten. Wirklich. Äh, Dankeschön. Äh, Lichtformer-mäßig ist das wirklich ähm, toll. Kompliment. Danke.
1: Sehr lieb von dir. Dankeschön. Ja, weiß, ja jetzt...
0: sehr cool. Äh, lass uns mal so ein bisschen über, über die aktuelle Lage, Lage reden, wie du auch ja. damit umgehst. Ich meine, jeden Tag verändert sich das ja ein bisschen, wie die Fotografenbranche ähm, damit umgehen sollte. Wie ist das bei dir aktuell? Du, wie viele Hochzeiten begleitest du so im Jahr? und Was hast du jetzt die letzten Tage so an Resonanzen von deinen Brautpaaren bekommen?
1: Also tatsächlich ist es ja bei mir so, wie du ja schon gesagt hast, dass ich, ähm, bei mir ist so ein bisschen zweigeteilt, also ich bin im Workshop-Bereich, würde ich sagen, zu 50% meiner Arbeit und zu 50% ähm, fotografiere ich selber noch, weil es mir auch super wichtig ist, eben auch das, ja. was ich anderen irgendwie ähm, zeigen darf, auch selber umsetzen zu können und dementsprechend mache ich trotzdem, also wir haben, ich kann jetzt mal vom letzten Jahr ausgehen. Letztes Jahr haben wir 25 Hochzeiten, also 25 Ganztagesreportagen gemacht und trotzdem ähm, noch 22 Ganztagesworkshops auch. Also, es war ein sehr, sehr volles ähm, Jahr letztes Jahr, eine volles Jahr. Und dieses Jahr sah es eigentlich ähm, tatsächlich ähnlich aus. Also, wir haben schon angekündigt, dass es ein bisschen weniger Ganztages-Workshops geben wird, aber. Im Großen und Ganzen hatten wir schon auch einige geplant, wovon jetzt auch äh, tatsächlich drei Stück ähm, ja, abgesagt bzw. verschoben werden mussten. Ja. Ähm, und bei den Hochzeiten sieht es aktuell so aus, dass wir unsere erste Hochzeit eigentlich jetzt im April begleiten würden. Äh, die ist jetzt heute verschoben worden von dem Brautpaar, die haben jetzt auf nächstes Jahr verlegt. Und ja. Wir haben es aber so gemacht, dass wir tatsächlich alle unsere Brautpaare von uns aus kontaktiert haben, einfach um denen auch das Gefühl zu geben, wir sind für sie da und wir kümmern uns, für die Situation mhm. und wir sind auch ähm, irgendwie mit Rat und Tat, wollen wir auch natürlich zur Seite stehen. Das ist für die Brautpaare auch nicht leicht. Ne?
0: Ja, absolut. Das stimmt. Ich, ich finde, du hast es auch sehr, sehr gut in deinen Stories auf den Punkt gebracht. Deswegen hatte ich dich auch angeschrieben, ob wir das heute uns heute mal da ein bisschen drüber unterhalten. Aber was, ja. was, du gibst ja sehr viele Workshops. Was rätst du denn jetzt jungen Fotografen, die... Äh, ich sage mal, das kann sich ja kann auch so verlaufen, dass alle Hochzeiten, ich sag mal, ich begleite ja auch meine 20 Hochzeiten dieses Jahr, ich sehe den Trend dahin, dass ganz, ganz viel ins nächstes Jahr schon geschoben wird. Und äh, was passiert denn, wenn, das alle, wenn dieses Jahr gar keine Hochzeit mehr stattfinden dürfen und der komplette Umsatz dieses Jahr wegfällt und erst nächstes Jahr kommt?
1: Ja, ist natürlich immer ähm, super schwierig in so einer Krise äh, ad hoc, sage ich mal, zu reagieren, ne? weil dann sitzt man ja sozusagen schon in dem Boot, was ja. ähm, gerade am Wackeln ist. Ja. Grundsätzlich finde ich es immer super wichtig, dass man sich, dass man sich versucht, vielleicht ist es einfach jetzt auch eine gute Möglichkeit, da reinzugehen, sich so ein bisschen breiter aufzustellen. Also es ist natürlich ähm, immer super, wenn man eine Leidenschaft hat und da bin ich auch ein absoluter Freund von, zu sagen, fokussier dich und bilde dein Business auch äh, vor allem in einem Bereich, wo du drin bist, wo du wirklich sagst, das ist mein Bereich, da möchte ich, möchte ich viel machen. Aber guck halt auch, dass du dich nicht zu sehr festlegst, weil es kann dir ja natürlich auch immer passieren, dass du selber mal erkrankst oder so, dass du dir ein Bein brichst. Ne? Also das sind ja alles Dinge, die passieren können. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich einfach versuchen, wenn jetzt wirklich der Fall eintritt, dass man äh, die komplette Saison verlieren sollte. Und da möchte ich natürlich auch erstmal dafür plädieren, ein bisschen ruhig zu bleiben jetzt noch, weil ähm, das kann alles sein. Es kann aber auch nicht sein. Also da bin ich grundsätzlich jemand, ich versuche einfach mir... Du bist auch eher
0: die Optimistin.
1: Ja, also ich ja. finde, was ich nicht weiß, versuche ich mich nicht reinzusteigern. Also wirklich zu sagen, hey, warte jetzt erst nochmal ab, guck nochmal, was auch die nächsten zwei, drei Wochen bringen. Und ähm, wenn du dann wirklich in die Situation kommst, in die Lage kommst, dass du deine komplette Saison verlierst, was natürlich super traurig ist und was... Äh, was jedem, der das mit Leidenschaft macht, wehtut, das ist überhaupt keine Frage, ähm, versuche A, als erstes natürlich erstmal deine Kunden auch bestmöglich zu begleiten, damit du sie behältst als Kunden, also geh aktiv auf deine Kunden zu, scheue dich nicht, denk nicht, du darfst das Thema jetzt nicht ansprechen, das ist wie so der rosa-rote Elefant, äh, der, äh, der irgendwie im Raum steht, keiner traut sich, den dann anzusprechen, ich glaube, das ist der falsche Weg. Ähm, geh da ruhig dran, geh gelassen dran, kontaktiere deine Braut, finde Lösungen. Also ich finde grundsätzlich immer wichtig, erstmal ähm, zu gucken, dass man den Kunden behält, bevor man jetzt denkt,
0: Klar, ja. ja,
1: es ist jetzt alles verloren, weil es ist ja nicht alles abgesagt, sondern es findet halt in einem anderen Zeitraum statt. Und ähm, das ist, glaube ich, super wichtig. Mein Bruder ist auch gerade hier. Ähm, unten. Okay, ja. drin, grade, ruhig bleiben ist wichtig, wichtig schreibt er. Da. Ja, das stimmt. Das ja. stimmt. Und ich glaube, wenn man selber diese Ruhe ausstrahlt, dann kann man die auch seinen Brauchhahn vermitteln. Und wenn man das vermitteln kann, kann man mit Menschen Lösungen finden. Weil das kennen wir doch alle, wenn wir in Panik geraten oder wenn, wir, ähm, ja, wenn der Puls auf 180 ist, dann können wir nicht mehr klar denken. Ne? Deswegen glaube ich, ruhig atmen, durchatmen. Ja. Gucken, dass man Lösungen findet. Und dann halt eben auch, ähm, wenn man dann eben diese Zeit hat, die dann womöglich entsteht, was wir ja noch nicht wissen. Aber äh, es ist äh, zumindest mal relativ wahrscheinlich, dass äh, es die Hochzeiten im Mai sehr wahrscheinlich betreffen kann. Ähm, wenn das der Fall ist, versuche äh, für dich einfach auch diese Zeit produktiv zu nutzen. Also für uns ist es jetzt zum Beispiel so, es ändert sich ein bisschen was, aber nicht alles, weil wir mhm. vorher auch schon angefangen haben, alle meine. Ähm, Mentorings, meine Coachings, viele davon, meine 1 zu 1 Coachings, mache ich online, also über über Skype sowieso. Das heißt, die laufen einfach weiter. Ihr habt ja auch wir gerade erst ersten
0: Workshop, glaube ich, fertiggestellt, hattest du gesagt, ne?
1: Ja, also was wir jetzt zum Beispiel ganz ad hoc gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, ein, ähm, ein Seminar muss verschoben werden das ist de facto so, natürlich gibt's, das ist es uns, für uns traurig, das ist es für die Teilnehmer traurig, ist es aber in der Situation einfach das Beste für alle, deswegen bringt es nichts, da emotional zu werden und zu sagen, ich finde das blöd, dass das so ist oder dass ich mich jetzt darüber ärgere, die Teilnehmer. Ich sage ich sag immer ganz gerne, der Lösung hilft es nichts, ständig nicht über das Problem zu sprechen, sondern versuchen einfach Lösungen zu finden. Und dann haben wir halt eben gesagt, wir behalten diese Daten bei, weil wir den unseren Teilnehmern einfach auch wirklich versuchen wollen, trotzdem an dem Tag diese Freude zu bereiten, etwas an Wissen mitnehmen zu können. Und es gibt sehr, sehr viel, was man machen kann. Wir haben zum Beispiel mit GoToMeeting gearbeitet. Also das ist eine, eine, ein Programm, womit man Meetings abhalten kann, ja. man mit mehreren Leuten per Videokonferenz äh, kommunizieren kann. Und dann haben wir tatsächlich an den Tagen, und das werden wir jetzt noch einmal machen, an den Workshop-Tagen trotzdem fünf Stunden, ähm, Seminar gemacht mit unseren Teilnehmern und ähm, haben in meinem Wohnzimmer ähm, bei mir im Haus dann eben ein bisschen vermittelt und das hat auch gut geklappt. Also, das, es geht. Ne? Man muss ja. sich, ähm, man muss die Lösungen aber suchen und ähm, trotzdem finden die, die Workshops trotzdem wie geplant dann zu einem anderen Zeitpunkt statt. Derselbe Inhalt, aber es ist einfach ein Hoodie oben drauf, damit alle, ja, alle ein bisschen
0: ja.
1: Lichtblick haben.
0: Ja, sag mal, Hannah, wie, wie machst du das? Oder was würdest du vielleicht auch jungen Fotografen raten, die das vielleicht noch nicht so lange machen mit Hochzeiten? Weil ich habe mich jetzt in den letzten Tagen damit auseinandersetzen müssen, wenn jetzt Brautpaare aus dem Juli oder August ankommen. Und die haben natürlich jetzt aktuell in dieser ungewissen Lage kein, keine Lust, noch ihre Hochzeit vorzubereiten. Und die kommen jetzt an und sagen, weißt du was, wir verschieben das jetzt schon mal auf nächstes Jahr. Und wenn das eins, zwei, drei Hochzeiten sind, ist das ja in Ordnung. Aber sobald das Richtung zehn Hochzeiten geht kann man das nicht mehr eben kurz so äh, abwinken und sagen, ja, ist kein Problem, wir machen das nächstes Jahr. Und dann kommen natürlich auch, ich habe natürlich auch Verträge, du wirst ja irgendwie auch sicherlich AGBs haben etc. Ähm, was, ja. wie, wie handelst du das oder was, was rätst du da, ähm, jungen Fotografen sich da nicht einfach so vertrösten zu lassen, um trotzdem, wie du es ja eben auch schon richtig gesagt hast, äh, sich nicht hier mit dem Brautpaar irgendwie zu streiten, jetzt um prozentuale Summen, sag ich mal, ähm, wie, wie, wie löst du sowas?
1: Also ich würde tatsächlich sagen, wenn, also grundsätzlich würde ich sagen, die Chemie, die zwischen dir und deinem Kunden herrscht, ähm, die ist durch keinen Vertrag zu ersetzen. Ne? Also ich bin grundsätzlich jemand, ich habe zwar Verträge, aber ich habe nicht das Gefühl, sie zu brauchen, weil ich glaube, wenn mich jemand buchen möchte und er möchte es dann zum Beispiel nicht mehr, dann würde ich das respektieren und akzeptieren und würde sagen, okay, dann habe ich diesen Auftrag verloren, dann ähm, ist dieser Kunde vielleicht nicht für mich bestimmt gewesen, dann versuche ich, würde ich jetzt persönlich nicht versuchen, zu sagen, der ähm, muss aber bei mir bleiben, weil er hat bei mir was unterschrieben. Das ist erstmal Grund dafür. Natürlich ist aber die Lage so, dass wir alle auch davon leben müssen. Ne? Von daher können wir es uns vielleicht auch manchmal einfach nicht leisten, zu sagen, ähm, ja, Okay, dann sagen wir jetzt alles ab, dann ist es so und dann gucke ich, wovon ich lebe. Also das kann ich kann ich total verstehen. Und da würde ich halt wirklich sagen, versuche mit deinem Brautpaar, was auch nächstes Jahr verschieben möchte, versuche das zu erklären. Also so machen wir es, dass wir sagen, wir können jetzt nicht alle Paare von diesem Jahr einfach auf den Samstag nächstes Jahr transferieren, weil das natürlich trotzdem einen hundertprozentigen Verdienstausfall für eine ja. Saison für uns bedeutet. Ja. Und das Ding ist einfach... Ich glaube, man muss sich ein bisschen davon lösen, zu denken, dass die Paare darüber nachdenken. Weil das ist nicht deren Business, ne? das ist nicht das, womit sich die Paare auseinandersetzen. Die denken halt einfach, okay, wir verlegen es auf nächstes Jahr, wenn der Fotograf noch frei ist, ist doch cool. Müssen wir ja auch gar nicht drüber das ist ja nicht ihre Aufgabe. Ne? Von daher Aufklärung, mit den Menschen reden, die eigene Situation auch schildern und. Ähm, sagen, hey, guck mal, in der Situation bin ich gerade. Vielleicht hast du Verständnis dafür. Und die meisten Menschen haben tatsächlich Verständnis dafür. Und dann auch vielleicht einfach zu sagen, wenn ihr wirklich jetzt verlegen wollt, ähm, dann lasst uns doch beispielsweise auf einen Freitag gehen. Oder lasst uns gemeinsam einen Feiertag aussuchen. Es gibt ja auch Tage unter der Woche, die dann mit einem Brückentag verbunden sind, wo man dann am nächsten Tag frei hat zum Beispiel. Und ähm, wirklich die, die Paare einfach erstmal zu sensibilisieren, sie erstmal aufzuklären, sich nicht... Ähm, übergangen oder angegriffen zu fühlen, dass die Paare vielleicht nicht dran denken, denn sie meinen es, glaube ich, auch nicht böse. Nee. Ähm, und dann aber einfach zu gucken. Freitage, finde ich, sind eine super Option. Ähm, wir machen oft zwei Hochzeiten an einem Wochenende tatsächlich. Auch, äh, auch, auch Son sonntags, auch ab und zu? Äh, sonntags sind äh, tatsächlich selten, aber äh, wenn jemand, ich glaube, eine Hochzeit haben wir nächstes Jahr an einem Sonntag auch. Okay. Also wenn ja. jemand an einem Sonntag heiraten will, ja. Mittwoch und so, ist auch Tag, wo man halt ran kann, man kann immer die Liebe feiern. Also, so ist es ja nicht. Und wenn man das den Menschen, die man liebt, früh genug sagt, ähm, dann werden sich die äh, sicherlich auch einrichten. Also das glaube ich nicht, dass dann alle sagen, also dafür, dass du mir jetzt einen Tag Urlaub nehmen musst, ähm, komme ich, äh, komm ich jetzt nicht auf deine Hochzeit. Ne? Also ja. <lacht> von daher
0: hey, ja. wer da noch nicht dabei ist. Aber da. Viel, ne? da da sind wir uns schon mal einer sehr sehr, sehr, sehr sehr ähnlichen Meinung. Also ich habe auch knapp 15 Brautpaare jetzt angerufen letzte Woche und einfach Kommunikation ja. ist das Wichtigste, das einfach offenlegen ja. und zu sagen, äh, wir müssen das irgendwie, ich muss da irgendwie ein Ausfallhonorar für nehmen. Ich will euch da jetzt nicht, im Vertrag steht 30 Prozent, aber lass uns da einfach kommunizieren, dass wir gut auseinandergehen. Und ich bin auf so viel positive Resonanz gestoßen, dass jedes Brautpaar mir von sich aus schon was angeboten hat. Also das. Ja. Ähm,
1: Total. Total. Guck mal, Laura ist hier zum Beispiel auch gerade mit reingekommen. Hi, Laura. Übrigens, eure Kommentare sind so lieb.
0: Dankeschön.
1: Ich, lese, ich versuche mitzulesen. Ich bin ja eine Frau, ich
0: kann ja Multifassen. Ich konnte es auch nicht mitlesen. Sorry. Du kannst es auch. Sehr gut. Aber Laura hat zum
1: Beispiel, du hattest das ja auch erzählt in einem deiner Posts, dass du sogar, glaube ich, ein Brautpaar hattest. Ähm, was, äh, was sogar auf dich zugekommen ist ne? und gesagt hat, hey, sollen wir dir vielleicht jetzt schon mal eine Anzahl oder beziehungsweise einen bestimmten Betrag bezahlen? Ich glaube, es war bei Laura und ich habe es auch bei anderen Kollegen gesehen, was natürlich ja. auch ja. absolut menschlich einfach nur mega ist. Also kann ich auch natürlich nur allen Brautpaaren raten, ne? wenn ihr euren Fotografen was Gutes tun wollt und, ähm, und zumindest mal fragen wollt, ob sie mit der Situation vielleicht helfen könnte, wenn ihr das sowieso gespart habt und sagt okay, ob wir das jetzt im Sommer bezahlen oder im Winter. Ja. Das ist für uns eigentlich gleich. Wir sind in einer Situation, wo wir nicht um unsere Existenz bangen. Und das sind auch Zeichen äh, von einer sehr guten Kommunikation, aber auch von einer sehr guten Kundenbindung, die natürlich auch von einer sehr guten Kommunikation her ähm,
0: rührt. Ne? Das stimmt. Und von daher, das stimmt. Hanna, ja. ich habe noch eine, eine letzte Frage an dich. Und zwar, oder sind es eher zwei Fragen. Also erstmal, wie, wie nutzt du die Zeit oder was rätst du anderen Du hast ja eben schon ein bisschen gesagt, was man jetzt alles machen kann. Aber hast du vielleicht auch irgendwie Tipps, was man jetzt, ich sag mal, wir haben die nächsten sechs Wochen schwierig mit der Auftragslage, was Hochzeiten, was Firmenkundenaufträge angeht, da ist uns fast 100% weggebrochen. Ich habe auch zwei ja. Mitarbeiter hier, das ist natürlich wirklich bitter, aber wie, wie, was kann man jetzt an, an Aufträgen, also kann man Fotobücher anbieten, kann man Gutscheinaktionen anbieten, hast du irgendwie Tipps oder hast du Ideen, was man jetzt aktuell machen kann mit seiner, ganz, mit seiner ganzen Zeit?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich kann man mit seiner Zeit sehr viel machen, zum Beispiel die Zeit mit der Familie zu verbringen. Ähm, ich lerne aktuell Gitarre, also sowas kann man zum Beispiel mit seiner also Zeit machen. Cool, man kann ja. Bücher lesen, man kann sich entspannen, man kann... Also man kann natürlich, Spaß, ne? man kann sehr, sehr viel mit seiner Zeit machen, privat gesehen. Ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst.
0: Wirtschaftlich gesehen, ja.
1: Was den Business-Bereich angeht. Also für uns ist es derzeit so, wir produzieren im Moment, es ist ein bisschen lustig, wie wir unseren Content produzieren, wir machen es trotzdem, aber auf Abstand. Also wir halten, wir machen tatsächlich unseren Content im Moment mit Fernauslöser, wir drehen sehr viele... Mit 200 mm ähm, dann,
0: dann aus der Entfernung.
1: Ja, also wirklich, wir halten right. es tatsächlich ein, ähm, das ist uns schon auch äh, wichtig, uns da einfach auch dran zu halten. Aber es geht ja auch, dass wir uns jetzt nicht so äh, hier zusammenkuscheln müssen. Aber ähm, was wir zum Beispiel machen, ist Content für unsere Follower zu produzieren. Also im Moment produzieren wir Videos, in denen wir Wissen vermitteln, was ähm, unseren Followern nützlich sein kann, damit sie einfach die Möglichkeit haben, sich im Moment auch weiterzubilden. Du kannst ähm, natürlich in dieser Zeit selber Online-Workshops machen. Ähm, du kannst dich selber weiterbilden. Also das ist eine super Zeit, wenn du sowieso zu Hause bist, dieses, ähm, diese Möglichkeit auch selber zu nutzen. Äh, es gibt nicht nur Kurse, die jetzt rausgekommen sind. Es gibt äh, etliche Kurse, die es auch vor Corona gab um die beispielsweise ähm, dir helfen, deine eigene Fotografie besser zu werden, dich da selber zu schulen. Du kannst dich um dein Marketing kümmern. Du kannst Marketing ist ja auch Content produzieren letzten Endes. Ne? Ähm, also ich würde halt wirklich versuchen, diese Zeit jetzt nicht als leere Zeit zu sehen, weil per se ist es schon so, dass die meisten innerhalb von ihrer Saison und dann, wenn sie wirklich produktiv aktiv am Arbeiten sind, eher beklagen, dass sie sagen, ich habe gar keine Zeit für Social ja. Media, ich habe gar keine Zeit, mich weiterzubilden, ich habe für vieles keine Zeit, was ich eigentlich machen müsste und auch machen möchte. Und ich finde halt, jetzt ist diese Zeit da. Also ähm, sollte man sie nutzen. Ja, und sollte man einfach äh, gucken, wie kann ich das für mich ähm, nutzen und ähm, mich bestmöglich vielleicht auch ein bisschen selbst weiterbilden. Aber eben auch zu gucken, dass ich einfach trotzdem Content produziere. Also Content produzieren ist bei einem Fotografen nicht nur Bilder machen und die wir ins Netz stellen, damit wir hoffentlich ähm, Likes darauf bekommen, sondern Content produzieren bedeutet, Social Media zu nutzen, denn Social Media bedeutet ja nicht nur, Fernseh gucken, ne? also dass ich hoffe, dass mir Leute zugucken und äh, mich konsumieren wollen als Person oder als Künstler, meine Arbeit konsumieren wollen, sondern Social Media bedeutet Konversation und äh, mit Menschen in Kontakt treten und auch fragen, was wünschen sich deine Follower jetzt, was wünschen sich deine Brautpaare jetzt und ja. da auch einfach vorzugehen, zu fragen, nachzufragen und das eben auch anzugehen und damit deine Community zu stärken, zu versorgen und auch die Bindung zu deiner Community ähm, noch mehr zu stärken in Situation.
0: Ja, du, kriegst, du kriegst gerade sehr viele Daumen nach oben. Hast du, Hannah hast du gerade die Frage von zwei Zimmer mit Balkon gelesen?
1: Ähm, nee, ich habe diesmal gerade kein Multitasking gemacht. Wie,
0: wie gehe ich am besten damit um, wenn das Brautpaar die Hochzeit verschieben muss und ich an dem neuen Termin aber bereits gebucht bin? Schwierig. Ich, ja, kannst du da darauf antworten? Ja, klar.
1: Also ähm, da ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Also grundsätzlich, ähm, weiß ich nicht, vielleicht kannst du dazu was sagen, ob du ähm, mit Verträgen arbeitest, ob du eine Anzahlung genommen hast für das Datum und wie deine persönlichen Regelungen da sind. Also, beziehungsweise für eine, es ist so, dass du, wenn jetzt in so einer Situation ein Brautpaar seine Hochzeit absagt, die jetzt im, im Herbst irgendwann ist, ja, dann ist es rechtlich schon ein bisschen anders. Wenn aber jetzt ein Brautpaar jetzt absagt, ähm, im April zum Beispiel, und du an dem neuen Termin nicht kannst, hängt es ein bisschen davon ab, also du kannst, du darfst glaube ich rechtlich nur 5% des Gesamtauftrages überhaupt einbehalten und es ist grundsätzlich natürlich auch so, wenn du äh, Anzahlungen nimmst, ist diese Anzahlung ja ein Teil deiner Dienstleistung und diese Dienstleistung ja. hast du noch nicht erbracht. Okay. Das heißt, du musst jetzt gucken, hast du Dienstleistungen schon erbracht, hast du zum Beispiel ein Engagement Shooting gemacht, hast du eine, eine Beratung gemacht, hast du vielleicht Zeitpläne für dein Brautpaar erstellt, hast du da ähm, schon Dinge gemacht, die ähm, dich eben auch Zeit und Arbeit gekostet haben und da nicht nach dem Prinzip vorgehen, ich nehme jetzt, was ich kriegen kann, ähm, aber so schätze ich dich auch nicht ein, sondern eben einfach zu gucken, ähm, hatte ich damit Arbeit und ähm, wie hoch ist die bemessen. Und es gibt Leute, die nennen das Ganze Terminreservierungsgebühr. Für die Terminreservierungsgebühr nimmst du quasi eine Gebühr dafür, dass du einen Termin reservierst. Das heißt, wenn die Reservierung dann wegfällt, weil jemand storniert, ist auch diese Anzahlung oder diese Terminreservierungsgebühr, so muss es eigentlich dann heißen, ähm, die bleibt beim Fotografen. Wenn du aber eine Anzahlung nimmst für deine Leistung, ist natürlich die Leistung wichtig. Ne? Also musst du dich fragen, hast du Leistung erbracht? Ja. Vielleicht ein engagement Coaching oder sowas schon gemacht? Und dann darfst du in so einem Fall, meines Wissens nach, 5% behalten, ähm, die dich sozusagen damit entschädigen, dass du den Verdienstausfall hast. Ja, es ist eine, das ist eine blöde Situation.
0: Absolut. Aber, das stimmt. Mhm. Anna, ähm, erstmal erst vielen Dank. Hast du noch ein, zwei Minuten Zeit? Oder ich habe Zeit. Also ich sehr, hab noch zwei, sehr gut. Meine, ein, ähm, ich glaube, ich äh, Zeit. Wir haben, wir haben, haben jetzt, jetzt gerade so, <lacht> schon jetzt ein bisschen über das aktuelle Thema gesprochen. F Foto -China, ähm, wurde auch ja. abgesagt, äh, ist ja, ja glaube letzte leider. Woche bekannt gegeben worden. Was, was ist deine persönliche Meinung dazu, dass die Foto -China ja erst gesagt hat, aufgrund der stetisch so schnellen Veränderungen der ganzen Branche müssen wir das jetzt jährlich machen? Ähm, dann wurde das auf Mai gelegt und jetzt muss es verschoben werden wegen der Corona-Geschichte. Und jetzt wird es um zwei Jahre verschoben. Das heißt, dann haben vier Jahre lang, hat es die Fotokina nicht gegeben. Was, hast, du, also, hast du das verstanden, warum die das um zwei Jahre verschoben haben?
1: Nee, ähm, also ich hätte ja selber auf der Fotokina gesprochen und war ja auch gebucht dort auf der Professional Stage, ähm, ja. um, um einen Vortrag zu halten.
0: Bei, ähm, bei, bei, bei Profoto Pro oder... Nee,
1: ähm, ohne, also ich hatte auf der letzten Fotokina habe ich für Profoto ähm, ge, meinen Vortrag gehalten ja. und, auf, äh, und für, ähm, für Sigma, ähm, aber auf der nächsten, also auf der, die jetzt nicht stattfindet, ähm, wollte ich ohne, ohne Sponsor einfach äh, von mir aus den Vortrag halten. Also bin quasi von der Professional Stage direkt gebucht worden und hätte okay. einfach meine, meine Arbeitsweise ganz frei gesprochen ja. und ähm, ja, ja, wie ich das finde. Ja.
0: Habe ich dich jetzt ein bisschen mit überrumpelt mit der Frage, ne? <lacht> nee,
1: nee, vielleicht habe ich keine emotionale Meinung dazu, deswegen ähm, kommt da mir jetzt gerade nicht so viel okay. hoch. Ja, weil
0: <lacht> ist, es ist, ne? ja ich habe also das mit ein paar Leuten besprochen und ich habe es nicht verstanden, warum das, also, ob das jetzt organisatorische Gründe hat, aber ich glaube in zwei Jahren, so schnell wie sich das jetzt ja. entwickelt und auch durch die ja. Technologie... Also, es
1: war ja so, schon immer auch äh, die Diskussion, sollte die Fotokina jedes Jahr stattfinden oder sollte die über ja. alle zwei Jahre stattfinden und dann halt eben ein bisschen anders und auch vielleicht ein bisschen interaktiver oder so. Ne? Von daher, äh, ich weiß zumindest, ähm, dass es auch Firmen gibt, die jetzt dieses Jahr bei der Fotokina nicht dabei waren, weil sie gesagt haben, dass ihnen das interaktive Fotogeschehen nicht so vertreten war, also dass es nicht so viel gab für die interaktive für das interaktive Workshopen oder so also eine Art Fotofestival war es halt nicht sowas nicht konzipiert, ja. deswegen waren auch bestimmte Firmen, auch mit denen ich ähm, in Kontakt bin, zum Beispiel auf der Fotokina dieses Jahr werden sie nicht vertreten gewesen ähm, ich könnte mir halt vorstellen, aber also was ich mir alles vorstellen kann, das ist natürlich am Ende irrelevant <lacht> ich kann mir vorstellen, ähm, das sind natürlich nur Mutmaßungen, ne? aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dann auch einfach ähm, die, die, das, ja, die Entscheidung einfach daher gekommen ist, dass man gesagt hat, vielleicht ziehen wir es dann einfach nochmal ähm, von Grund auf auf und gucken, wie wir uns positionieren, was wollen die Leute, ähm, was können wir machen, welche Marken können dann vielleicht doch gewonnen werden für die Brutokina hoffentlich und ähm, ja, von daher... Ich habe da jetzt keine so besonders emotionale Meinung zu, also es regt mich wieder auf, noch ist es mir egal, ich okay. nehme es so, wie es ist. Ähm, mach mache ich meistens im Leben so,
0: versuche es zumindest. Ja. Okay, sehr cool. Also, äh, Hanna, vielen, vielen Dank dir. Wir haben äh, diese, diese Live-Schaltung jetzt auch aufgezeichnet, die könnt ihr euch in unserem Podcast die nächsten Tage anhören. Das werde ich bei mir auf dem Instagram-Kanal dann nochmal verlinken. Hanna, vielen, vielen Dank, hat mich sehr gefreut, dich so persönlich digital mal kennenzulernen. Und, äh Gerne, ich wollte nur gerade den äh,
1: Kommentar von Laura lesen, kommt mir nichts hoch. Ja, das ja, manchmal so, <lacht> ähm, ja, Es ist mir tatsächlich weder was hochgekommen, noch ist mir gedanklich was hochgekommen, also es ist alles in Ordnung.
0: Okay. Sehr <lacht> Danke cool. für,
1: ähm, für das coole Gespräch und hat Spaß gemacht. Ja. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, wenn noch irgendwas ist, kannst du... Ich weiß, wir hatten ähm, vorher gesagt, es dauert so 15 Minuten, aber ich habe auf jeden Fall Zeit. Also, falls du noch
0: irgendwas hast, kannst du auch gerne. Alles gut. Gehen. Alles gut. Wir haben eigentlich alles besprochen. Mhm. Vielen, vielen Dank dir. Dann bleib weiterhin gesund. Viel Erfolg mit den nächsten Workshops und ja, äh, ja. ich freue mich auf deine genau. nächsten Arbeiten dann auf Instagram. Ne? Also, Dankeschön. Ja. Ebenso.
1: Bleib gesund ja. und, ähm,
0: und produktiv. Danke. Wünsche ich dir und. auch. Mach's gut, Hanna. Ne? Bis dann.
1: Danke.
0: Tschüssi. Ciao. So, vielen Dank, dass, äh, das war's mit dem Livestream. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, ähm, das Ganze findet ihr bei uns auf Spotify in den nächsten Tagen ähm, oder auf stefan und kai.de findet ihr natürlich unsere weiteren Inhalte in der Community. Mit unserem äh, Abo-Modell ab 9,90 Euro gibt es halt ganz, ganz viele video Deswegen nutzt vielleicht da die Zeit. Äh, ja, wenn ihr gerade viel Leerlauf habt, äh, wie, wie bei uns vielleicht einige Absagen habt, was Hochzeiten angeht. Guckt da mal rein bei stefanundkai.de, würde mich sehr, sehr freuen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und äh, ja bleibt gesund, bleibt zu Hause.